1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland,
2: de makers van morgen.
1: BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Pauliense Wuster.
3: Het kabinet wil van het aardgas af. Want gas verbranden, daar krijg je CO2-uitstoot van. CO2-uitstoot zorgt voor opwarming van de aarde. En daar hebben we liever zo weinig mogelijk van. En dan heb je ook nog de bevingproblematiek in Groningen. En veel van ons aardgas, dat komt daar vandaan. Dus moet er een alternatief gevonden worden. In deze uitzending van de Techniek Tour kijken we naar twee mogelijkheden. Waterstof en biogas. En we beginnen met die laatste, in het Overijsselse Olst, bij Rob
0: Boerkamp. Ik ben melkveehouder in de gemeente olst
3: En we staan hier uh, tussen jouw koeien. Hoeveel zijn het er?
0: We hebben 350 koeien.
3: Koeien die produceren ook mest en daar doe jij iets mee.
0: Ja, dat klopt. We hebben sinds anderhalf jaar hebben wij een uh, mono-mestvergister. En uh, de mest van onze koeien gaat uh, zo snel mogelijk uh, in de vergister. En op die wijze hebben wij eigenlijk uh, zo min mogelijk uh, uitstoot van broeikasgassen en ook stikstof, uh, maar ook meer uh, gasproductie. Dus eigenlijk hebben wij uh, op deze manier heb ik ook gewoon zelf er ook belang bij om die mest zo snel mogelijk in de vergister te krijgen.
3: Ik raak een beetje afgeleid door die soort robotstofzuiger uh, die hier achter ons zit. Wat is dat?
0: Uh, ja, dat is een, uh, een voeraanschuifrobot. Die schuift het voer van de koeien elke uur aan. Dat de koeien gewoon altijd uh, over voldoende fris uh, voer beschikken.
3: Ja. En, en jullie hebben ook, dus ook een soort robot die uh, de mest wegschuift?
0: Dat ja, klopt. Die schuift dus elke uh, half uur de mest in een, uh, in een dichte put... En vervolgens worden ze zo snel mogelijk in de vergister uh, gezogen met een pomp. Kijk, daar, uh, daar schuift die uh, schuif. En die schuift de mest dus. Uh, die plaat die gaat omhoog en de mest valt eronder in de dichte put. Daar uh, kun je het zien.
3: Wacht even, ik, waar is...
0: Oh ja, ik zie het. En dan is het en veilig en ook afgesloten voor, uh, ja, voor uitstoot, zeg maar.
3: En hoeveel uh, mest kan daarin?
0: Uh, Wij hebben er ongeveer van, uh, van twee dagen mest in zitten nu.
3: En, en er is nog wel wat ruimte over, volgens mij.
0: Ja, voor calamiteiten. Op het moment dat, uh, dat de pomp niet werkt of wat ook... dan wil je natuurlijk voldoende buffer hebben... dat het op dat moment uh, opgevangen kan worden.
3: Ja, en dan gaat het straks uh, vanaf die put... gaat het uiteindelijk naar de vergister die we daar uh, op het eind zien, hè?
0: Ja, we hebben een ondergrondse uh, pijpleiding. Die gaat dus vanaf die dichte kelder, waar dus uh, die, die mest uh, in schuift... Gaat die mest in de vergister? Ja.
3: Nou laten we dan naar de vergister uh, toe gaan. Ja. Uh, uh, voor de mensen thuis, maar, waar staan we samen naar te kijken?
0: Er uh, is een opslagtank van uh, 2000 uh, kub uh, mest. En, uh,
3: Ho hoe hoog is uh, die groene wand hier?
0: Die groene wand is uh, 6 meter hoog en de diameter is ongeveer 18 meter. En dan zit er bovenop
3: ook nog een uh, grijze koepel.
0: Ja, een grijze bol dak. En uh, daar zit dus het gas uh, in wat uh, opgewekt wordt door die bacteriën in de mest. Via deze leidingen gaat het uh, door een ondergrondse leiding gaat, wordt die mest in de vergister gepompt. En vervolgens uh, uh, elke uur gaat er uh, twee kuub uh, in, zeg maar. En het wordt verwarmd en wordt rondgeroerd. En dan ontstaat er uh, biogas.
3: Dus, dus dit is eigenlijk een hele grote... Emmer vol met mest wat verwarmd en heen en weer geroerd wordt.
0: Ja, juist. Ja, dat, dat klinkt eigenlijk als een, een vrij simpel idee. Ja, daar zijn wij ook wel van. Van simpel, simpel houden als het simpel kan. Dus die, die mest in die ton en verwarmen, dat is simpel. En vervolgens komt er wel een stuk techniek bij... om, om het ook geschikt te maken voor
4: ja, groen gas. Dat het op het aardgasnetwerk kan. Mijn naam is Martin van Warmerdam. Ik werk als business developer voor Biogas Plus. Wij hebben bij Rob deze installatie gebouwd.
3: En jij weet dus ook van alles over hoe dit gas uiteindelijk ontstaat en wat ermee gebeurt. Want het wordt dus verwarmd, de mest, en rondgedraaid en dan bovenin komt gas. En kan je daar dan gelijk iets mee? Moet er nog iets gefilterd worden?
4: Nou, dit is, we staan te kijken naar een vergister met een mesofiel vergistingsproces. Dat betekent dat de mest hier naar 40 graden wordt opgewarmd... en uh, zuurstofloos wordt opgeslagen. Onder die omstandigheid uh, gaan bacteriën uh, de organische stof in de mest omzetten naar biogas. En dat biogas dat bestaat uh, voor circa 55% uit methaan... en 45% uit CO2 en nog een aantal restgassen uh, in kleine hoeveelheden... Dat gas, zoals Rob al vertelde, wordt boven onder het gastuk opgeslagen. En vanaf daar wordt het via de leiding die je hier aan de zijkant ziet, de zwarte leiding, naar de container gebracht. En in de container daar halen we eerst het vocht eruit, omdat het warm vocht is. Net als de mest 40 graden is, is het gas is ook 40 graden. Vervolgens halen we zwavelgas eruit. Dat, dat zou je kunnen omschrijven als een rotte eierengeur, als we het zouden laten gaan. En dat wil je dus ook niet in je, in je aardgasnetwerk hebben. Uh, en nog wat overige organische stoffen die er, erin zitten. Daarna, als het uh, gereinigd is van die uh, vervuilende stoffen... wordt het opgewerkt naar de juiste verbrandingswaarde... Uh, het Nederlands aardgas heeft circa 90% methaan en dit gas heeft ongeveer 55% methaan. Dus wat we doen is het overige CO2 uit het gas halen totdat we 90% methaan in het gas hebben. Uh, en dan krijgen we de juiste verbrandingswaarde wat ook het aardgas in Nederland heeft. Als dat uh, volstaat dan stoppen we nog het geurstofje aan toe wat in aardgas zit en dan stoppen we het in het aardgasnetwerk.
3: Het geurstofje zodat mensen weten als uh, de gaskraan aanstaat.
4: Juist, dat geurstofje, ja. ja. ja Gas is in feite geurloos, maar dat geurstofje dat geeft uh, de bekende gasgeur.
3: Ja. Dat gas dat wordt dus uh, teruggeleverd naar het aardgasnetwerk direct ook hier?
4: Ja. ja, dus als je zometeen in de container kijkt... dan uh, zien we daar een, een grote compressor staan die het uh, naar 10 bar brengt. Uh, vervolgens... Ja, dat is de volgende deur hier.
3: Ja, want hier is de zwarte leiding, dat, dat is uh, verbonden aan die andere zwarte leiding? Of?
4: Nou ja, daar staat dus de techniek tussen. De zwarte leiding die uit de uh, vergister kwam, daar komt het ruwe biogas uit vandaan. Dan wordt het in de container opgewerkt naar de aardgaskwaliteit. En de, de leiding waar we nu naar kijken, daar is het geurstofje eigenlijk al toegevoegd. En hier wordt het direct in de grond in het aardgasnetwerk gestopt. En er gaat
3: flink wat groen gas terug in dat aardgasnetwerk. Genoeg om te voldoen aan de energiebehoeften van 200 huishoudens. En dan doemt dus de vraag op: als we met z'n allen van dat aardgas moeten, is groen gas dan misschien een alternatief? Zou je dat dan bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken voor energiecentrales, waar stroom wordt opgewekt door aardgas te verbranden? Om hier antwoord op te krijgen, ga ik terug naar de studio in Amsterdam. En naast mij zit
1: Fokko.
4: BNR Nieuwsradio.
1: De Techniektour. Pauliense Woester. Uh, mijn naam is Fokko Mulder, ik ben hoogleraar bij de TU Delft... op het gebied van uh, materialen voor duurzame energie, zeg ik dan altijd maar.
3: En allereerst legt Fokko uit hoe de meeste energiecentrales in Nederland
1: werken. Uh, er gaat uh, aardgas in en dat wordt verbrand. Er komt hoge temperaturen bij kijken. Er wordt een stoommachine mee aangedreven. En een gasturbine. En beide produceren elektriciteit.
3: We moeten uiteindelijk dus van dat uh, gas af... Uh, dus daar moet iets nieuws uh, voor verzonnen worden. Um, zijn er andere landen waar. want wij gebruiken veel gas. waar, waar ziet iets anders gebruiken?
1: Uh, nou ja, wereldwijd is het hoofdzakelijk uh, kolen, gas en olie en kerncentrales. Uh, het duurzame gebruik van energie, dat is nu enorm in opkomst, hè? Ja. Maar dat gaat niet met centrales die uh, geregeld worden met een brandstof of iets dergelijks. Dat is gewoon uh, de windenergie en de zonne-energie, die helemaal, ja, afhankelijk is van het weer. En er komt eigenlijk nog een extra complicatie dan uh, naar voren, dat uh, de stroom die het net opgaat, die, die wordt weersafhankelijk. En dat betekent dat het balanceren van dat net, mm -hmm. die stroomgebruik en stroomproductie moet altijd in evenwicht zijn. Dat het ook meteen moeilijker wordt. Want eigenlijk zijn die, die gasgestookte centrales, met aardgas gaat erin, die zijn nu degene die, die, die de gaten kunnen vullen of de, afgeschakeld kunnen worden op een snelle manier.
3: Ja, want je kan niet zeggen, we zetten de zon heel even een stukje zachter.
1: Nee, dat, de zon zelf is heel lastig. Maar wat je dan wel kan doen is bijvoorbeeld de zonnecellen gewoon niet meer hun stroom laten leveren. Of ja. de windmolens uitzetten. Uh, en dat heet met, uh, met een Engels woord curtailment dan. Dat, dat is een mogelijkheid. Ja. Maar ja, dat is afzetten. Het aanzetten van de zon en het aanzetten van de wind, dat, dat lukt gewoon echt niet. Nee. Dus om dat voor elkaar te krijgen met, uh, ja, op een duurzame manier... Dat gaat vragen om het, het opslaan van elektriciteit op een voldoende grote schaal. En dan moet je aan alle mogelijke uh, oplossingen gaan denken... in de vorm van accu's en in de vorm van brandstoffen. En, uh, we gaan denk ik toe naar zo'n toekomst... waarbij je uh, het, gro uh, het grootste deel van je energie uit uh, zonne- energie en windenergie haalt. Uh -huh. uh, maar ja, dat kan alleen maar als je ook uh, 365 dagen per jaar en 24 uur per dag kan rekenen op die energie. En ja, de, de zon en de wind die schijnen niet altijd. Dus dat betekent dat je toch die achtervang echt wel nodig hebt... om het hele systeem überhaupt te kunnen garanderen. Dus uh, er zijn wat simulaties he, die laten zien... Mm -hmm. van hoeveel van de tijd uh, moet je nou verwachten... dat je op die opslag draait. Dat zou bijvoorbeeld iets van 25% van de tijd kunnen zijn. In een duurzame toekomst. Dus 25% van de tijd heb je uh, achtervang nodig. Een, een achtervang nodig. En ja, dan drie kwart van de tijd heb je dat uh, ja, veel minder nodig. En draai je gewoon direct op zon en wind. Ja. Maar ja, zonder die kwart gaat niemand het doen. Want niemand kan zich veroorloven om drie weken in de, in de winter zonder stroom te zitten. Dan staat alles stil.
3: Energiecentrales, die blijven dus nodig. Maar dat aardgas, daar willen we van af. En dan zou je denken, misschien is groengas, zoals het gas dat wordt gemaakt
1: door vergisters, zoals die van Boer Rob in Oost, wel een logische optie. Op dit moment is dat inderdaad een optie waarbij je dan zegt van nou, de, uh, de plantjes die gegroeid zijn, uh, die hebben CO2 uit de lucht gehaald. En wat je nu doet met die vergisting, uh, is er weer aardgas van maken en dat verbranden, dus dan komt er weer CO2 bij vrij... wat dan weer de lucht ingaat, en dan is de cirkel gesloten... zou je kunnen zeggen van, nou, je haalt de CO2 eerst uit de lucht... en daarna gaat het weer terug, dus netto is dat CO2-neutraal.
3: En je hoeft de centrales niet aan te passen... want die kunnen, ne neem ik aan, op dezelfde manier functioneren... met dit soort Jazeker, gas? zeker. Ja. Ja.
1: ja. Maar ja, de kanttekening die, die ik er zelf dan zou uh, bij plaatsen... is dat, op dit moment is dat inderdaad een optie... Maar in een, uh, een helemaal duurzame toekomst... waarbij we uh, ja, veel minder fossiele brandstoffen willen gebruiken... of misschien wel helemaal geen... dan ga je toch naar een situatie toe dat je uh, ja, die, die koolstof... die dan in die, die reststromen zit... Uh, misschien wel voor iets anders wil gebruiken, wat veel meer waard is dan uh, puur het verbranden om energie te maken... Bijvoorbeeld, je kan diezelfde koolstofhoudende uh, materialen kan je gebruiken om plastics uit te maken. Of uh, ja, medicijnen of alle mogelijke grondstoffen heb je toch nodig in, in de industrie. Ja, en,
3: en nu laat je het eigenlijk in rook opgaan. Ja, nu laat je het in rook opgaan. Dus voor energiecentrales is biogas volgens Volko Mulder niet de uitkomst. De hoop is dat we op de een of andere manier die duurzame energie, de zon en de wind... Kunnen gebruiken om ook die energiecentrales te laten draaien. Maar dat betekent dan wel dat we die energie op moeten kunnen slaan, want die energie die fluctueert. En de dag-nachtopslag, dat kunnen we hopelijk wel af met accu's. Maar dan zit je nog steeds met een ander probleem.
1: Dat is de seizoensopslag. Uh, om een voorbeeld te geven, in Nederland is er ongeveer zes keer zoveel zonne-energie in de zomer als in de winter.
3: Ja. Daar kunnen mensen zich ook wel iets bij voorstellen. Ja, denk ik, daarom
1: hè? is het in de winter koud en donker. En in de zomer is het licht en warm. Uh, dat heeft daar direct mee te maken. Maar ja, het punt is: we hebben in de winter wel heel veel warmte en, en licht uh, nodig. Dus hoe krijg je die energie van de zomer naar de winter? Dat is een veel langere termijn die je dan moet uh, overbruggen. En dat, dat vraagt om lange termijn opslag. Nou, dat gaat niet lukken met accu's. Uh, misschien dat je met warmte wel uh, grote hoeveelheden uh, warmte kan opslaan. Maar ja, daar gaat het licht niet van aan. Dus dan moet je ook iets anders hebben. En ja, dan, dan wordt veel gedacht aan brandstoffen zoals waterstof... of brandstoffen die daar weer van afgeleid zijn.
3: Want het voordeel van waterstof is geen CO2-uitstoot. En je kan het ook duurzaam opwekken. Want je maakt het met elektrolyse waar je elektriciteit voor nodig hebt... en als die elektriciteit groen is, dan is je waterstof dat ook. En waterstof is een brandstof... dus kan ook zo'n turbine in een energiecentrale aandrijven. En dit is dan ook een alternatief dat serieus wordt overwogen. Onder andere bij de Magnum-centrale van Vattenfall.
1: De Tour.
3: Dus ga ik naar het uiterste puntje van Nederland, de Groningse Eemshaven. En we beginnen in een van de turbines.
5: In, uh, die doos daar. Daar zit een gasturbine in. Uh, en hier heb je de stoomturbine. En hier heb je de generator, de dynamo eigenlijk. Die de elektriciteit maakt. Ik ben Geert Laagland, ik ben head of engineering bij Projects... en al vijf jaar betrokken bij deze waterstofontwikkeling.
3: Het is eigenlijk compacter dan ik me had voorgesteld.
5: Ja, het is een hele compacte machine. Er zit heel veel vermogen in, maar eh, relatief klein
2: gebouwd. Ja. En dan te bedenken, dat is, hier staat er in totaal bijna 500 megawatts... 2000 dikke vrachtwagenmotores. Dus, uh, ja. nou, Douw Boomsma, ik ben de planmanager van de Magnum Centrale. Dit zijn, uh, gasgestookte, het is een gasgestookte motor. Hè. Eigenlijk een turbine, een grote vliegtuigmotor. Dat uh, verbruikt op dit moment aardgas. En dat betrekken we vanuit Noorwegen. Noors aardgas. Want ja, je zou de denken, je zit dicht bij Groningen.
3: Eigenlijk...
2: Ja, ja, ja. Dus uh, wat dat betreft is dat voor de Groningen wel prettig. Dat we niet uit het veld uh, trekken. Want ja, met alle problemen van dien.
3: En toch hebben jullie het idee, we zouden op termijn liever van dat gas af willen en richting waterstof.
2: Ja, klopt. Ja, uiteindelijk willen we toch naar volledig fossielvrij. 2050 is daarin het mikpunt. En uh, ook al is aardgas een uh, hele schone brandstof, ja, we stoten toch uh, CO2 de lucht uit. En uh, het zou mooi zijn dat we overgaan op waterstof. En als je waterstof verstookt, komt alleen nog maar wat water vrij.
3: Ja. En uh, u bent projectleider uh, Waterstof. Wat moet er gebeuren om te zorgen dat er in plaats van gas waterstof in deze turbine
5: kan? Ja, dan moeten we eigenlijk de branders wisselen van de gasturbine. En als we dat willen zien, moeten we even daar naartoe lopen. Dan kunnen we door het raampje kijken. Als we hier door het uh, raampje kijken, dan kunnen we de gasturbine zien. Met daar de luchtinlaat, de compressor. En dan meer naar rechts. Dan zie je zo'n hele grote ring van, met allemaal ringleidingen. Met branders erachter. En als we overgaan op waterstof, dan moeten we dat brandstofsysteem aanpassen en de branders moeten we wisselen. En de rest van de installatie blijft eigenlijk hetzelfde. Nou,
3: dat klinkt nog relatief simpel.
5: Ja, rond, branders voor waterstof, dat is wel uh, ingewikkeld. We hebben branders die dat kunnen. We zijn waterstof ready, noemen we dat. We kunnen waterstof bijstoken, we kunnen ook 100% waterstof stoken. Dat laatste doen we dan nog steeds met waterinjectie om de stikstofoxides in de hand te houden. Op termijn willen we ook van die waterinjectie af en willen we drylow-NOx-branders hebben. En dat betekent dat we ook nog een hoger rendement zouden hebben dan dat we in eerste instantie zouden bereiken met die oudere branders. Dus in principe is de technologie gewoon beschikbaar vandaag om deze eenheden om te bouwen op, op waterstof.
3: Want vanaf hier kunnen we dan naar de lift en helemaal naar boven. Dan moeten we even naar een andere lift. Buitenlangs. Het is wel een workout om hier te zijn. Om wat zicht te hebben op dit grote plaatje, hoe de Magnum Centrale eruit zou zien zonder gas... gaan we met de lift naar bovenop de Turbinehal. Het ah, is wel een mooi uitzicht zo hierboven. Ja, een schitterend uitzicht. O hoe hoog staan we nu?
2: We staan nu op zo'n uh, 45 meter.
3: We zijn hier op het uiterste puntje Groningen, denk ik.
2: Ja, we zitten hier echt op het uiterste puntje van uh, Groningen. Zeggen wel, er gaat niets boven Groningen, maar er gaat zeker niks boven de Eemshaven. Je zit uh, hier uh, tegen het Duitse Wad aan en ja, echt een uh, mooi stukje natuur eigenlijk.
3: Ja, en dan zou je denken: jullie zitten helemaal op het einde van het land, want dit is hartstikke vervuilend.
2: Ja, ik denk dat dat uh, absoluut niet waar is. Uh, wat ik zei, we grenzen aan een natuurgebied. Wat dat betreft worden daar ook hele strenge eisen aan gesteld, Natura 2000. Ik durf te zeggen dat dit een van de schoonste wijzes is... om op een gegeven moment gas om te zetten in elektriciteit. We moesten ook voldoen aan de best beschikbare technieken. En wat dat betreft is het gewoon een hele mooie schone centrale.
3: Maar als er uiteindelijk waterstof inkomt, dan is het een nog wat schonere centrale.
2: Ja, dat is de stap die we uiteindelijk willen maken. Dus
3: jullie zeggen in 2050 zouden jullie graag helemaal op hernieuwbare energie eh, draaien. Hoe ziet het hier, er hier dan uit?
2: Nou, ik denk dat je hier eigenlijk niet zoveel uh, verschil ziet. Want de eenheden die gaan dan op een gegeven moment waterstof draaien. Dat is het aanpassen van de branders. Nou, dat is intern, maar zie je niet zoveel van. Uh, ...mogelijk wel dat we hier ook op een gegeven moment waterstof gaan produceren. Je ziet, we hebben hier nog een uh, gebied uh, vrijgelaten, geen zonnepanelen. Dus we hebben de mogelijkheid om uh,
5: hier het een en ander te gaan doen.
3: Want als je zelf waterstof wil produceren, wa wat komt hier dan te staan?
5: Als dat blauwe waterstof is, dan komt hier een fabriek te staan... ...die aardgas omzet in, uh, in waterstof en de CO2 uh, afscheidt. En dat gaat dan weer terug naar Noorwegen, dat is het plan.
3: Want voor iedereen die denkt, blauwe waterstof...
5: Blauwe waterstof wordt gemaakt uit aardgas, maar waarbij wel de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen. Dat noemen we blauwe waterstof.
3: En de hoop is denk ik dat je groene waterstof kan maken?
5: Ja, we zien die blauwe waterstof als een eerste stap om de infrastructuur te ontwikkelen. En dan op termijn, en dan moet je denken aan richting 2030, gaat er steeds meer groene waterstof komen. En die gaat dan in aanvulling op die blauwe waterstof ook het waterstofsysteem vullen. Zodat uiteindelijk je een transitie krijgt naar groene waterstof, volledig groene waterstof.
3: En stel dat je hier volledig groene waterstof zou kunnen produceren, wat staat hier dan?
5: Nou, er staan hier electrolyzers die aangesloten zijn op het uh, hoogspanningsnet. Er komen hier offshore windparken aan land. Op het moment dat er overschotten zijn vanuit uh, de offshore wind... dan kunnen we die hier omzetten in waterstof. Dat gaat het, de waterstofinfrastructuur in, kan opgeslagen worden. En wij kunnen dat dan weer gebruiken als brandstof... op, de, op het moment dat er te weinig wind en zon is... om de elektriciteitsbehoeften te dekken. En dan kunnen we met deze eenheden... Kunnen we die waterstof weer omzetten in elektriciteit. Ja.
3: En begrijp ik dan ook goed dat het eigenlijk vooral uh, wachten is... Tot er genoeg waterstof is en niet zozeer tot de machines allemaal omgebouwd zijn.
5: Ja, wij zijn eigenlijk vandaag klaar. We hebben de technologieën in huis om zeg maar, die waterstof te kunnen verstoken. Ja, dus dat we dat uh, in bijstoken op een termijn van, van twee tot drie jaar. Zouden we het kunnen realiseren ook. En voor honderd uh, voor denken we aan 2025. Dus wij zijn, uh, zeggen eigenlijk van ja, laat die waterstof maar komen.
3: Ja. Dan klinkt 2050 ook nog best wel weer ver weg. Wat, wat moet er dan, waar hebben we dan 25 jaar voor nodig?
5: Ja, die 25 jaar is eigenlijk nodig om voldoende overschotten aan hernieuwbare elektriciteit te krijgen. Voldoende technologische ontwikkelingen op het gebied van electrolyzers. Om dan ook die conversie van overschotten hernieuwbare elektriciteit in waterstof op een goede en efficiënte manier te kunnen doen. Want
3: dat is een beetje het idee toch? Dat je in principe gewoon de beschikbare windenergie ja. gebruikt. En op het moment dat er niet genoeg is, dat je dan de waterstof gebruikt.
5: Ja, dat is precies ook de bedoeling en op die manier kunnen we richting 2050 dan ook volledig fossielvrij worden. Dus dat we geen aardgas meer nodig hebben om deze installatie te bedrijven.
3: Een mooi vooruitzicht dus, maar of dat gaat gebeuren en hoe snel, dat weten we nog niet. Hier in de Eemshaven gaan we van de turbine af. Nou, wat mij betreft mogen we wel weer naar beneden als jullie dat ook uh, goed, goed vinden. Ja. En dit was het dan ook voor de BNR Techniek Tour. Wil je meer uitzendingen horen? Ga dan naar de BNR-app of naar Spotify. En volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. En dat is een hele bijzondere uitzending. Want dan maak je kennis met de nieuwe presentator, Carlijn Meinders. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Otip.